0: Ed eccoci qua, fra un po' alle 9.30 l'aula apre per commentare eh, la, per il dibattito, perdonatemi, sulla mozione di sfiducia presentata, eh, ce ne sono varie in realtà, eh, nei confronti del, eh, del Ministro Bonafede per i noti motivi, insomma, non entro in questo. Mi andava di commentare rapidamente con voi il collegamento con, eh, con Agora. Intanto va considerato che in alcuni casi eh, togliere la parola o dare poco spazio a una persona eh, può essere non un atto di ostilità, ma un atto di di pietas, per utilizzare un termine latino. Indubbiamente eh, quello che il dottor Giannini stava dicendo sul fondo di ripresa europeo era gravemente impreciso e quindi tutto sommato non consente. Sentendogli di replicare, sprofondando ancora di più nelle sabbie mobili della sua scarsa padronanza del testo che gli era stato chiesto di commentare da parte della dottoressa Bortone, è stato un gesto cavalleresco eh, che però, diciamo così, non, non, nulla toglie alla, alla, al fondo del problema. Il fondo del problema è che eh, non eh, si tratta di altro che di prestiti per lo Stato italiano, Eh, prestiti che arriveranno tardi, quindi prima lo Stato si indebiterà con questo fondo eh, di ripresa europeo e poi darà dei soldi forse a fondo perduto, questo non c'è scritto ma può anche darsi, ma nulla cambia perché arriveranno troppo tardi e anche perché, eh, nelle, come, come, come vi ho detto ieri alle agenzie di stampa, eh, il test è abbastanza esplicito sul fatto che, mh, al di là delle condizionalità macroeconomiche richieste dal fondo, che potrebbero comportare, rimettere in discussione quota 100, rimettere in discussione il reddito di cittadinanza, al di là di questo il fondo sarà soggetto alle solite regole del bilancio europeo e quindi dal lato del, del, del percettore finale di fondi ci sarà la solita burocrazia da adempiere. Con la solita solfa che gli italiani sono degli intermention, traduco, dei sottouomini che non riescono a utilizzare meravigliosi fondi profusi a piene mani dall'Europa perché sono incapaci di riempire i moduli. La verità è che eh, tutto il discorso dei fondi europei andrebbe un attimo rivisto per capire che tutto sommato noi non abbiamo un grande interesse a dare eh, diciamo così, 15 per riottenere per riottenere 10, con in più eh, aggiunta la condizione che dobbiamo spendere questi 10 nei campi che ci vengono indicati dall'Europa e facendo tutta una serie di bandi e sostenendo una serie di costi burocratici. E poi c'è l'ineffabile eh, sottosegretario Todde, su cui io non voglio assolutamente infierire, non in assenza, eh, massimo rispetto per il suo lavoro, però che lei quel lavoro non lo sa fare, l'ha detto lei, ha detto di essere sottosegretario solo da un anno e allora le spiego, perché io sono un Presidente di Commissione da due anni, che non ci può essere materialmente un passaggio parlamentare approfondito su un decreto di 256 articoli e questo è il motivo per cui nella storia repubblicana questo decreto è un record, non è mai stato fatto un decreto legge così, così grande. Grande nel senso di ingombrante, non grande nel senso di great, grande nel senso di large, eh? d'accordo? E I motivi ve li ho detti in un, altro, in un altro collegamento, ma poi ci torneremo perché dopo io acquisirò la cartaceità, in realtà lo potrò fare fra qualche giorno se ne sta occupando il collega Borghi perché come sapete questo decreto è stato assegnato alla Commissione Bilancio Camera, i motivi per questa inutile, pericolosa e anche tendenzialmente, mi scusino i nostalgici, fascista, farraginosità normativa, perché fascista? Fascista perché trasforma in Re Ipsa il Parlamento in un bivacco di manipoli che così sullo, sullo stallatico di fogli e fogli di carta non possono fare altro che bivaccare perché il tempo di leggere una roba simile non ce l'ha nessuno. Quindi i motivi di questo, di questa, di questa, di questo gesto intrinsecamente e stupidamente autoritario sono due. L'egemonia del MEF, cioè il fatto che... diciamo cui tocca, diciamo così, siccome tanto devi passare da lì, tanto vale che fai un unico decretone che è una legge di bilancio, e le divisioni interne alla maggioranza, che si estrinsecheranno plasticamente adesso in aula con il testosteronico giovinotto del contato che farà una sparata in cui farà fuoco e fiamme, tanto fumo e pochissimo arrosto perché poi naturalmente è chiaro che avendo lui nei sondaggi una cifra, pensate che quello lì pensava di arrivare a due cifre, ma insomma ormai gli italiani lo conoscono, avendo una cifra in questo momento, essendo particolarmente basso, col fischio che fa eh, cadere, questo è il tema fondamentale, e poverino, anche lui, diciamo così, ha un istinto di sopravvivenza, ecco, ha ah, forse anche intelligenza, io non discuto il valore della persona perché ha fatto anche una mossa tatticamente molto abile. Comunque sull'intelligenza si può discutere, sull'istinto no, l'istinto ce l'ha e quello sicuramente gli consiglia di non staccare la spina. Quindi tutta questa mattinata sentirete dire parole fondamentalmente, diciamo così, ahimè sul nulla, perché nessuno prenderà atto del fatto che abbiamo un ministro inadeguato e che questo ci danneggia. Apro e chiudo una parentesi per dire che quando si parla di riforme strutturali, se ne parla troppo e se ne parla a vanvera, si dimentica dimentica la riforma strutturale fondamentale. Come vi ho spiegato, per esempio ci feci nei miei ultimi scampoli di vita da sinistra un seminario, una scuola per dottorandi eh, dottorandi, eh, organizzata dal collega Re Alfonso in, in Basilicata. Eh, fiscio una lezione su questo Eh, la banca centrale europea è molto molto precisa e molto fermale nel definire che cos'è una riforma strutturale le riforme strutturali sono tutte cose che mirano a schiacciare sostanzialmente sostanzialmente i salari nel loro lessico Eh, quindi sono dal lato del salario non tanto dal lato della produttività, in Italia la vera riforma strutturale sarebbe la riforma della giustizia, ma di questo nessuno ne parla, perché quando eh, vediamo diciamo così, che ciò che rende eh, l'ambiente italiano mh, difficile da vivere per gli imprenditori, innanzitutto italiani e poi anche se, eh, se vale per quel che vale, Ehm, il, i, eh, gli imprenditori esteri sono le incertezze, le alee e la lunghezza dei tempi, eh, dei tempi della giustizia. Chiaramente con un ministro così che è il degno pandanti, un sottosegretario che ha rivendicato di non sapere, ha rivendicato con orgoglio, ha detto ah io sono un ingegnere quindi so che cosa vogliono le imprese, a parte il fatto che le imprese non sono un fatto tecnico, e impostare in questi termini il tema significa fare un, diciamo, un display, un'ostentazione di, 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 di grande povertà culturale, Io lo dico con, con, con affetto, con. Con, anche con, per carità, con solidarietà, non voglio essere aggressivo, le imprese sono qualcosa di più complesso della macchina che produce, cioè questo va capito, ci sono nell'impresa in generale ci sono relazioni umane, ci sono rapporti economici, c'è di più, c'è di più. quindi insomma, l'ingegnere giustamente si mette la sua tuta, prende... il la chiave inglese, va a avvitare i bulloni o va a disegnare le macchine che avvitano i bulloni, va tutto bene, ma eh, se stiamo parlando di passaggi parlamentari, rivendicare il fatto di non capire che il Parlamento questo decreto non potrà gestirlo e che quindi sostanzialmente con un atto di arroganza senza precedenti questo governo sta dicendo a noi che siamo i vostri rappresentanti e quindi anche a voi o così o pomi, d'accordo? Ecco, rivendicare questo da parte di uno di quelli della scatoletta di tonno, eh, dell'antipolitica, eccetera, eccetera, capite bene che è un gesto quantomeno eh, incomprensibile, nella base, in base, incomprensibile in base alla loro logica. Io capisco benissimo che eh, nel Movimento 5 Stelle ci fosse sepolta questa ansia eh, totalitaria e questa deriva antiparlamentare. La democrazia diretta è questo, è voler eliminare il Parlamento. Quindi se uno che nasce per eliminare il Parlamento non è in grado di capire con la sua testa che ha capito cose molto più complicate, secondo lei, da ingegnere, che un decreto di 256 articoli non può essere lavorato in Parlamento, io non mi stupisco, nella mia logica questo è perfettamente coerente. È, diciamo così, il fascismo grillino che si estrinseca in una delle sue eh, tante sfaccettature, il disprezzo verso il Parlamento. Rimango stupito sempre di come le persone riescano ad essere incoerenti con il proprio discorso. Questo mi stupisce sempre. No? Cioè, evidentemente o parlano senza La eh, ascoltarsi... Il ecco, il mio il presidente, presidente il mi sta chiamando. Vado a divertirmi, di... si fa per dire. E, e appunto sì, l'avvocato del popolo e l'ingegnere delle imprese. Eh, andiamo a sentire che cosa dicono in aula. Vi lascio e poi con calma ragioniamo ragioniamo sul decretone. Arrivederci. numero 218. Aperta la seduta alle ore 16.30.